0: Que alegria, que satisfação estarmos aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma guerra que as Escrituras descrevem como algo que vai acontecer de geração em geração. Nossa batalha contra Amalek. Eu quero ler então a Bíblia no texto de Êxodo capítulo 17. Esse texto bem conhecido a partir do verso 8 até o 16. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rephidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Porém, Moisés, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele Abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e urso sentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Josué desbaratou Amaleque e a seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés, escreve para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou, o Senhor é a minha bandeira, e disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Que Deus abençoe a sua palavra. Veja que texto mais emblemático para todos nós em todas as estações, épocas, gerações. Já que a Bíblia diz que haverá guerra contínua, constante, contra um tipo, uma espécie de um inimigo. Haverá guerra de geração em geração contra Amalek. Eu hei de riscar totalmente a memória de Amalek debaixo do céu. É incrível porque Deus está sendo dramático com relação a um povo. Um povo que tinha perdido a sua doçura, a sua ternura, a sua humanidade. Quando nós vemos estudos antropológicos falando sobre Josué entrando na terra, nós vemos alguns críticos falando que Josué praticou o genocídio daquelas sete nações que existiam ali. Mas o que acontece é que aquele povo, se não fosse detido, eles iriam destruir tudo ao seu redor. Era a lógica de um vírus, né? que se não for detido, vai acabar com tudo à sua volta. Eles eram absolutamente terríveis. A história mostra que eles eram desumanos, cruéis. No caso de Amaleque, quem eram eles? Historicamente, os amalequitas eram os povos do deserto. Números capítulo 13, verso 29, vai dizer, os amalequitas habitam na terra do, Neguebe, do Negueve. Eles eram assassinos cruéis, selvagens, brutais, covardes, ladrões que pilhavam e roubavam todos que encontrassem. Eles não tinham compaixão, nem tampouco misericórdia. Filo os chamava de o povo que lambe. Amaleque... Era a própria encarnação do mal. Amaleque era filho de Elifaz, que era filho de Esaú, portanto, Amaleque foi neto de Esaú. Amaleque é um inimigo que não tem regras, nenhuma regra para lutar, nenhuma ética, nenhuma moral. Seu lema é: faça o que tiver que fazer, não importa o que seja. Vale roubar, matar, destruir mentir, enganar, quem é Amalek então nos nossos dias, se haverá guerra contra Amaleque de geração em geração, nós devemos ter a personificação ou a encarnação, a manifestação desse espírito hoje, em primeiro lugar, Amaleque são aqueles que se juntam contra nós, com os nossos inimigos, o inimigo do teu inimigo é meu amigo, essa é uma lógica cruel, quando nós vemos lá em Juízes capítulo 6, no vale de Jezreel, o vale do Armagedon ou de Esdrasdralon, onde aconteceu a batalha de Gideão, haviam os povos do oriente, haviam os Midianitas e os Amalequitas juntos. Eles se juntaram para pôr fim à descendência de Israel. As nações se uniram a fim de acabar com tudo. Então a Amaleque é aquele que se ajunta a fim de nos destruir. Em segundo lugar, Amaleque nos ataca sempre quando estamos fragilizados, quando nós estamos enfraquecidos, vulnerabilizados. A Bíblia diz que o povo de Israel estava cansado no deserto, e quando o inimigo viu o povo cansado, o atacou pelas costas, pelas costas, como um vírus, uma bactéria. A lógica do vírus é destrua-o enquanto estiver fraco. Aproveita o momento de maior dificuldade para atacar. Deuteronômio 25, no verso 17, a Bíblia diz, lembra-te do que te fez a Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda. Todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Amaleque simplesmente atacou Israel, quando esse saiu do Egito, pelas costas na retaguarda, e todos os abatidos e desfalecidos. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego, diz o verso 19. De todos os inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque, de debaixo dos céus, não te esqueças. A reprovação final de Deus contra Saul foi por causa de Amaleque. Deus tinha dado uma ordem para o rei Saul, a fim de que este destruísse completamente os Amalequitas, e ele fez um lobby preservando o rei Agag e o melhor do rebanho. Quando Samuel chegou e o inquiriu sobre o que estava acontecendo, Saul disse, fiz toda a vontade de Deus. Então Samuel diz, e o que eu ouço? Esse som que vem me aos ouvidos de cabras e de rebanhos. O que é isso? A Bíblia diz que Agag... O rei de Amaleque, obviamente, tinha filhos. De alguma maneira, eles foram preservados. Porque no livro de Esther, aparece Amã, o agadita descendente dos Amalequitas. E Amã faz um plano a fim de destruir todo o povo de Israel. Em um dia, para que todos lançassem mão contra os judeus e os destruísse. A lógica é que o inimigo que você não destrói, este destruirá você, quando você não destrói o um inimigo, ele destruirá você, a força que seu inimigo edificar, contudo, essa mesma força será usada contra ele, foi assim que aconteceu com Amã, ele construiu uma forca, e essa forca, nesta forca, ele foi enforcado, então, eu quero que hoje eu desafio você em casa a levantar suas mãos e dizer comigo, as palavras contra mim serão sentença contra quem as proferiu. Toda arma forjada contra mim não prosperará, toda língua que ouso em juízo, eu a condenarei. Essa é minha herança, esse é o meu direito que do Senhor procede. Em terceiro lugar, Amaleque ataca nossas famílias quando estamos ausentes. Eles são covardes, traiçoeiros atacam mulheres e crianças. Quando Davi foi para a guerra e deixou sua família em Ziglag, os amalequitas deram contra o arraial de Davi. A Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 30, sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag e esta ferido queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam porém a ninguém mataram nem grandes, nem pequenos então somente os levaram consigo e foram seu caminho, então Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não ter mais forças, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo porque todos estavam em amargura cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Que palavra é essa? Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu quero falar a você, querido, nesse momento em que todos nós estamos sendo atacados. Um líder tem o dever de se reanimar. O trabalho de um líder é se autoliderar, de se autogovernar. Davi chorou o que tinha que chorar. Ele lamentou o que tinha que lamentar. E a Bíblia diz que diante da perda, da dificuldade da tribulação, os homens tinham reagido de três formas negativas. Primeiro, eles se amarguraram. Segundo, choraram até não ter mais forças. E depois começaram a arrumar alguém, procurar alguém para lançar a culpa. Lançar a culpa. Mas Davi fez três coisas positivas. Ele se reanimou no Senhor, seu Deus. Ele se energizou. Ele voltou a si. E a Bíblia diz que ele buscou o Senhor e que ele consultou ao Senhor. E ele se posicionou, saiu atrás do inimigo e buscou sua restituição. Há muitos hoje prostrados, vendidos, vencidos, há muitos caídos. Davi se reanima, consulta o Senhor e persegue seus inimigos. E vai atrás da sua restituição. Nós precisamos de homens que se apresentam para ser si a resposta. Mulheres precisam de homens que se põem na frente, dão um passo adiante e dizem, fique tranquila. Nós precisamos de líderes que nesse momento de luta possam se adiantar e nos deixar tranquilos. Já que há muitos que não fazem o seu serviço, trazem peso sobre peso, angústia sobre angústia. O que eu quero lhe dizer é que acabou o tempo de chorar, é a hora de se levantar. Acabou o tempo de se lamentar pelo que foi perdido. É hora de se erguer. É hora de consultar o Senhor. E é hora de colocar o pé na estrada e ir contra os amalequitas, a fim de que estes nos devolvam tudo aquilo que foi perdido. Porque Amaleque sempre alimenta o lixo das pessoas. Quando alguém pega no lixo, suas mãos ficam sujas. As mãos de Amaleque são sujas de muito lixo. Eles reviram lixo. Eles se aproveitam dos fatos trágicos, das coisas ruins da vida, a fim de encontrar vantagens para si. Foi uma malequita que disse para Davi, correndo, correndo, correndo adiante, eu matei teu inimigo, Saúl. Veja que Saúl tinha se matado. Davi amava Saúl, apesar de Saúl persegui-lo. Davi amava Jonathan, apesar de... Não está próximo dele por conta do seu pai Saul e vem uma malequita se aproveitando da rixa do problema que supostamente existia entre Davi e Saul, já que realmente existia entre Saul e Davi e conta vantagem dizendo que este, a este malequita tinha matado o rei de Israel. Davi então manda o capitão brandir sua espada e mataram a malequita porque ele tentou se aproveitar de uma rixa, de um problema entre dois líderes, há pessoas assim, elas alimentam problemas, elas tentam ganhar na dor das pessoas, Desconfie de pessoas que lucram com a sua dor, e a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 1, que Davi chorou e compôs um dos cânticos, um dos poemas mais lindos, ó oh, montes de boa, jamais em ti desse orvalho, como caíram os valentes, no monte Gilboa. Davi chora pela morte, de Saul, pela morte de Jonathan, a Bíblia diz que, há seis coisas que Deus odeia, e a sétima, ele abomina, seis coisas o Senhor aborrece, e a sua alma abomina a sétima, seis coisas que Deus odeia, olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que projeta, planos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e a sétima coisa, e a coisa que Deus duplamente odeia, ou seja, abomina, é aquele que coloca um irmão contra outro irmão, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Portanto, amigos, não empreste a sua boca para o diabo falar. A Bíblia diz... Não deis lugar ao diabo, difamar é tirar a boa fama. Nenhum amalequita pode nos colocar contra nós. Nesse momento, nós precisamos entender que a estratégia para vencer essa época, essa era, esse tempo de crise é mediante a unidade. Josué estava no campo de batalha, Josué estava lutando contra os amalequitas e Moisés estava no cume do monte com as mãos erguidas. Arão e Ur estavam levantando suas mãos e quando Moisés baixava suas mãos, Amaleque prevalecia. Quando Moisés levantava suas mãos, Amaleque era destruído e Josué os vencia. Nós precisamos hoje trabalhar dentro desses limites da unidade, onde Moisés se senta sobre a rocha e a rocha é Cristo. E ele levanta suas mãos, é hora de todos nós darmos nossas mãos. E não deixar que nenhuma malequita nos coloque uns contra os outros. Há muita confusão nesse país hoje. E nós precisamos sair desse momento. Nós precisamos ser pragmáticos, objetivos. Nós precisamos de sensatez, de coerência, a fim de tomar as decisões que vão nos tirar dessa era, desse momento, dessa época. Mas para isso, nós precisamos de um trabalho em equipe. Nós precisamos lidar com o um verdadeiro inimigo. Nós precisamos fazer guerra contra Maleque, todos juntos em unidade, quando nós levantamos as mãos uns dos outros, quando nós nos apoiamos, quando nós nos empoderamos, porque o trabalho do diabo é colocar a família contra a família, e Deus diz, eu enviarei o espírito de Elias, para restaurar o coração do pai ao filho, o coração do filho para o seu pai, é restaurar o coração da mulher com seu marido, do marido com sua esposa, é restaurar o coração das pessoas que estão tão divididas por tantos assuntos. Esse é o momento de unidade. Esse é o momento de dar as mãos. Esse é o momento de vencer aquilo que nos divide, aquilo que nos separa. Porque há é algo maior que nos une. Portanto, levantemos nossas mãos hoje. Você está em casa e você pode fazer isso hoje. Foi quando Arão e Ur. Levantaram as mãos de Moisés, que Josué prevalecia contra Amaleque no vale na batalha. Hoje eu quero desafiar você a levantar as mãos. Onde você estiver, se você estiver com sua família com seus filhos, levante suas mãos. Vamos levantar nossas mãos hoje pelo Brasil. Vamos levantar nossas mãos hoje por Brasília. Vamos levantar nossas mãos hoje pelo planeta Terra. Vivemos dias angustiosos dias de dificuldades dias de batalhas, dias de enfrentamentos mas eu tenho convicção de que juntos nós somos poderosos há uma sinergia, uma fusão dos núcleos, uma explosão quando nós nos unimos o seu jejum sozinho é um jejum poderoso, o seu jejum com sua esposa e com seus filhos é uma verdadeira bomba atômica portanto essa semana, separa um dia de jejum com a família, nós vamos virar essa chave nós estamos nesse ponto da virada, nós vamos virar um mês essa semana, essa próxima semana nós passamos de abril para maio, e eu tenho certeza que nós estamos passando não somente de mês, nós estamos passando de fase, eu sinto que você está empolgado em sua casa comigo, porque eu estou empolgado aqui falando isso para você, há uma verdade dentro de mim que está crescendo e se tornando grande, e o mês de maio será um grande mês, um poderoso mês um extraordinário mês onde nós vamos deixar toda essa pandemia para trás onde nós vamos retomar nossa vida e onde nós vamos avançar para o nosso destino, então nós vamos virar não somente de mês não somente de semana nós vamos virar de época de estação, e nós vamos fazer batalha contra Maleque. nós vamos lutar contra aqueles que querem nos dividir, aqueles que atacam esposas e filhos, aqueles que se juntam contra os nossos inimigos, aqueles que não têm ética na guerra, aqueles que atacam pelas costas, quando estamos frágeis e cansados frágeis e cansados, amigos, amigas, levante suas mãos, Pai. Hoje eu quero declarar a derrota de Amaleque. Os amalequitas que operam na fragilidade, que esperam o ponto fraco que aproveitam-se deles. Os amalequitas que exploram a fraqueza e o cansaço. Os amalequitas que atacam mulheres e crianças, atacam famílias, atacam casas. Os amalequitas que não têm pudores, não têm misericórdia, não têm compaixão. Amalequitas que simplesmente não têm ética nem moral na guerra. Podem fazer qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Porque só pensam em si mesmos os povos do deserto, aqueles que colocam uns contra os outros, que dividem o país, que dividem as famílias, que dividem os amigos, os companheiros, os parceiros, a igreja, pai hoje, nós levantamos nossas mãos, juntos hoje, levantamos nossas mãos, como diz as escrituras, eu quero que os varões levantem mãos santas, sem ira nem animosidade Que as famílias se unam em jejum essa semana Com mãos erguidas E nós veremos Josué Prevalecer contra Amaleque, E eles baterão em retirada E eles fugirão E aqueles que vierem Que se colocaram contra nós Por um caminho Vão fugir Desaparecer Se espalhar por sete caminhos, fujam diante de ti Senhor, os teus adversários, nós levantamos nossas mãos, e declaramos a derrota de Amaleca, em nosso país, e que nós possamos de fato, e de verdade, passar de fase, e eu tenho certeza disso, que esse mês de maio, será um mês, extraordinário, para todos nós, no Brasil, e nas nações, que se seque a peste nos Estados Unidos, que os Estados Unidos dêem uma virada, que a Europa, que está tão devastada por essa peste, por essa praga, por essa pandemia, seja reerguida, seja restaurada, que todas as nações da terra vejam a luz, a luz chegue, que a luz brilhe, que a luz resplandeça, e tudo aquilo que está oculto, agendas ocultas, propósitos escondidos, guardados, seja mostrado, seja revelado, que aquilo que precisamos enxergar de fato, possa ser visto, que a luz venha, e brilhe, resplandeça, dissipando a escuridão, e trazendo um dia novo, nesse próximo mês de maio, eu creio nisso, em nome de Jesus eu oro.